0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama Startups. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais para a SMU e para o SMU Educa, né? Diego Pérez e Rodrigo Carneiro, tudo bem com vocês?
1: Oi Marília, tudo bom e você?
0: Tudo bem também. Rodrigo?
2: Olá senhores, tudo bem? Bom estar aqui de novo.
0: Com certeza. E hoje nós vamos falar de uma notícia que, que movimentou aí o, o cenário do crowdfunding. né? Nós vamos falar do maior exit nacional de crowdfunding de investimentos. É, já dei um pequeno spoiler do que vem por aí, mas vamos juntos aqui nós três contextualizar todo, tudo o que aconteceu, todo o cenário, é, contar para o pessoal qual é a empresa que conseguiu é, o maior êxito nacional até agora, né? Então vamos lá. Eu queria ouvir de vocês que estavam presentes nessa desde o início dessa captação é, como foi que essa jornada se iniciou, né como, ela che- como essa empresa chegou até a SMU. Ah, e obviamente qual é a famosa empresa. <risos>
2: É, ô, ô, Marília, eu vou pedir pro Diego falar, porque na época, assim, o primeiro contato tudo com a empresa, né? E revelar o nome, eu acho que veio através dele. Né? Então acho que nada mais justo do que o Diego aí.
1: Não, claro, com certeza. É, é, já, já falando sobre a empresa é a Nuvel, né? A Nuvel foi uma das primeiras empresas a captar investimento conosco na SMU. É, na época a gente nem adotava o modelo de invista, né com a SMU, a gente já só apresentava as oportunidades. Mas, com o passar do tempo, a gente se tornou investidor da SMU mesmo. Quando a gente passou a adotar esse formato, a gente adquiriu algumas, com, alguns contratos de investimento de investidores da mesma rodada para poder fazer parte do sucesso desse negócio. E, e a Nuvel, ela está muito conectada com a história da SMU, né? Porque é, foi uma das primeiras empresas que captou com a gente que acreditou no nosso modelo de negócio lá no começo, quando a gente ainda estava traçando a nossa jornada, né? a gente também compartilhou o mesmo espaço, né, a sede da SMU à época era a mesma sede da Novell, um espaço de coworking que não existe mais, que fica em Pinheiros, que chamava House of All, né? então a gente tem uma conexão muito forte com, com essa empresa, a gente também é, é, de alguma forma eu sou próximo do Flávio, né, o CEO da da Novell também, porque em razão dessa conexão a gente também acabou se aproximando, né, e criando um laço de amizade também, né, é, então é, foi foi um, um sucesso, né, porque não foi o primeiro exit da SMU, foi o segundo. Né? O primeiro exit da SMU foi da própria SMU, é, mas ele apurou um resultado melhor do que o primeiro exit, melhor do que o, o exit da própria SMU. Foi noticiado recentemente aí nos veículos é, especializados em finanças e investimento é, de um, um valor aproximado de 35% ao ano, que dá aí mais de quatro vezes, quase cinco vezes, o valor investido inicialmente pelos investidores. Né? Então a gente fica muito feliz de anunciar o que é sem o maior é, retorno sobre investimento de crowdfunding do Brasil até o momento, que os outros que foram anunciados é, não, não chegaram nesse múltiplo, né? De mais de quatro vezes o valor investido. Ficaram ali próximo de 1.5, 1.8 vezes o valor investido.
0: Diego, você contou pra gente que vocês, a SMU na época e a Novel ficavam né, no mesmo espaço de coworking. É, mas eu queria saber como vocês começaram a pensar em, em desenvolver a captação para a Você A S1000 que foi atrás ou a Nuveu que veio buscar a ajuda?
1: É, então, isso, isso é uma história legal de, de, de se contar, né? Como que a gente chegou até a Nuveu e como a Nuveu chegou até a gente, né? É, a gente fez uma rodada de investimento em 2016 com um grupo de pessoas, né? é como se fosse um crowdfunding, mas a gente fez uma rodada fechada, privada, de pessoas que estavam no nosso entorno, que gostaram do do que a gente estava fazendo e acreditaram também no crescimento. Inclusive, esses investidores deram saída também, que a gente conseguiu fazer uma oferta de recompra da participação deles, e eles ficaram super felizes, né? que é o pessoal da Santo Caos. É, a Santo Caos é uma consultoria é, de engajamento, é, muito conectada aí com grandes marcas que querem... Fazer uh, a, alguma questão relacionada a engajamento de base, né? já, já prestaram serviço para Ambev, McDonald's, enfim. É, e eles também habitavam o mesmo coworking que a gente. Né? E a Novell bateu na porta deles para apresentar a solução da Novell. É algo parecido com um, um, um Smart UCR, né? que é um algoritmo que identifica caracteres e organiza é, essas informações. Isso é o que a Novell proporciona. E como a Santo Caos trabalha muito com pesquisa, notamente de dados, é, muitas vezes telefonemas, transcrições de, de entrevistas, o algoritmo da Novell ajudaria muito eles é, a ganhar eficiência. E como eles estavam conversando e, e ficaram impressionados com, com o que a Nouvelle estava fazendo e na conversa que eles tiveram, o Flávio mencionou que eles estavam levantando investimento, o pessoal assim, opa, conversa com o Diego da SMU, ele fica aqui perto, né? ele está no mesmo espaço de o work aqui, se ele estiver ali, a gente já toma um café. E foi assim que a gente teve o primeiro contato com a Nuveu, né? É, então, assim, a gente gosta de promover esses espaços que, que provocam esses encontros. Por exemplo, a gente fica aqui no Inova Habitat, Habitat, né? É, aqui tem várias startups que já conversaram com a gente e que estão no nosso processo de análise. Outros coworkings, as pessoas se encontram para fazer negócios e, muitas vezes, é, criar histórias de sucesso, como foi com a Nuveu e a gente.
2: Marília? Eu queria, acho que a Nuvel na época, né, foi o meu primeiro contato, assim, para tentar entender um pouco mais essa questão de Smart OCR, junto com inteligência artificial, foi o meu primeiro contato realmente com uma uma startup que utilizava, né, e utiliza inteligência artificial, então foi bem, bem importante, assim. É, até para eu aprender né, como é que funciona a tecnologia, é, até onde ela vai, os limites, etc., né, os níveis. Então, isso foi, foi bem bacana também. E acho que uma coisa que vale a pena mencionar, que o Diego falou né, que foi o, o, o maior é, retorno né, divulgado aí do investimento via crowdfunding aqui no Brasil. Passou os números aí antes de, de impostos. Né? É, todo mundo depois pagou, a gente teve a retenção de impostos com um pouquinho menos do que isso, mas é um excelente retorno. Mas a gente fez um, um, um levantamento... É, qual a fonte, né? Nós levantamos, pegamos todas as notícias que saíram, todos os, é, os exits né, que foram divulgados, mesmo nós, como o Diego falou, de outras plataformas, tudo. E, e fizemos até uma pesquisa é, onde algumas plataformas responderam de forma. Entraram lá e responderam né, de forma livre. E realmente foi, foi o maior exit até hoje já que é, divulgado. Então isso é, é muito legal porque o Exit ele, ele é o.. É, é, é quando você fecha um, um dos ciclos, né? O principal ciclo nosso, né? Do nosso, do nosso propósito aqui. A gente conseguiu é, atrair uma empresa legal, né? Convencer uma empresa legal, que nem o Diego estava é, explicando como é que foi esse processo. Depois a gente conseguiu fazer uma preparação, né? Que funcionou, uma captação de sucesso. E aí depois, é, a última etapa é, depois de acompanhar a empresa, ajudar essa empresa, a gente conseguiu fazer com que esse dinheiro retornasse multiplicado aí várias vezes para o investidor. Este é o ciclo, né? É disso que a gente realmente se orgulha, se conseguimos fechar um ciclo aqui, não é maior volume capital, não, não, são são exits, né? Isso deixa todo mundo feliz. né? O investidor está feliz, a plataforma está feliz e a empresa está feliz. né? Acho que é, é isso que a gente persegue, né? Esse tipo de exit.
0: E se for parar para pensar, é muito legal quando a gente percebe que é um dos primeiros êxitos, né? Tanto da SMU, mas se você for ver outras plataformas, também é um dos primeiros êxitos nacionais. E ele já ter essa, essa proporção, já ser grande desse jeito. E quando a gente junta essa informação de que ele já é bem. Bem alto, com a informação de que a gente conversou em episódios atrás de podcast, que o crowdfunding só está crescendo no Brasil, a gente consegue criar muito boas expectativas em cima dessa modalidade, dessa diversificação de investimento, né? A gente consegue, assim, é, imaginar um maior desenvolvimento, um maior crescimento e conseguir êxitos cada vez maiores, né? Eu acho isso muito legal, muito bacana.
1: Sobre esse ponto específico. O que eu acho que eu posso contribuir é, é, eu imagino que isso é um pouco dos frutos que a gente colheu do nosso processo de validação, tá? Porque, assim, a a primeira captação que a gente fez foi para nós mesmos, né? Então, não foi uma validação plena, né? Porque foi algo meio dentro de casa. E a Nuveu foi a segunda captação com sucesso que a gente fez depois da, da própria SMU, né? Depois de um processo de aprendizado, porque... É, de, 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 é, no intervalo entre essa primeira captação de sucesso e a segunda, teve um, um tempo né, de, de maturação e, e, e coleta de formações. É, e muitos dos investidores, pelo menos os mais experientes à época, que eram poucos, em tá, é, 2016, nos falava muito investimento em startup no Brasil, eles falaram que, assim, cara, investir em startups via plataforma é o futuro, mas o público ainda não está muito familiarizado. né? Eventualmente, para vocês atraírem investidores early adopters, né, que, que são aqueles que acreditam naquele negócio que querem fazer parte desde o começo, talvez vocês possam é, pulverizar o risco convidando algum investidor mais experiente ou algum fundo para co-investir nessa mesma rodada. E, no caso, foi a primeira rodada que a gente fez em co-investimento com uma entidade profissional de investimento, que foi a Grão, né, que a Grão, inclusive, é nossa investidora também. Né, eles já investiram na própria SMU, onde a gente fez um trabalho de amadurecimento no sentido de, ao invés da gente submeter na plataforma direto para os investidores é, aportarem seus recursos, por que, que a gente não faz uma volta no nosso entorno dos investidores mais familiarizados que a gente já vem conversando? Apresenta no Viu, e se algum deles se interessar, a gente faz o convite. Você não quer integrar a rodada de crowdfunding para que a gente possa mencionar, olha, invista junto com o fundo de investimento em vista junto com o venture capital, né? E a Grão topou esse desafio, né? Como ele, eles eles já faziam parte do nosso entorno e também o sucesso da Seedmill também é importante para eles, porque nós somos uma do, já éramos do portfólio deles, eles toparam essa iniciativa e deu super certo. Então hoje, se você fizer um, uma análise reversa, os maiores sucessos de captação da Seedmill são empresas que seguem esse padrão. Já foram investidas por um fundo ou estão sendo co-investidas na mesma rodada, como foi Pink Farms, como foi Flapper, entendeu? É, como foi Grana, enfim, todas essas empresas tinham esse mesmo padrão.
2: Você falou, né? Foi legal para ter uma. para olhar a nossa validação, né? Que foi a nossa segunda empresa. E acho que foi, foi um case muito completo também, porque acho que foi, como foi a primeira depois de nós, foi a primeira que a gente percebeu que a gente tinha que atuar também no pós-captação, né? É, nós tivemos a atuação no pós-captação ajudando inclusive em algumas discussões que a startup teve com é, outros investidores que entraram depois. Né? Nós tivemos é, atuação em, em discussões, até em, em gestão ali de governança. Né? Fomos convidados a participar, a, a resolver algumas situações, indicamos eles para alguns clientes. Então, isso que eu achei legal. Foi a primeira... Foi, Pô, a gente pode né? e devemos também atuar um pouquinho depois também. A gente, nós somos bem-vindos. Né? E isso foi muito legal, porque no final do dia a gente até... Como você falou, eu, eu não, você já se tornou amigo, eu também depois me tornei amigo deles. Isso se, se consolidou aí ao longo dos anos, né? Foi realmente uma ajuda mútua. E o próprio Flávio já falou, pô, eu sou muito feliz, muito grato também por vocês, né? Por ter é, acreditado na gente lá atrás, ter nos, nos ajudado a chegar onde nós chegamos até hoje. Isso é, isso é bem legal, também ter acendido essa, essa necessidade de ajudar um pouco a empresa depois.
0: É, completando vocês dois, assim, eu acho que isso tá muito nos valores da SMU, é algo que a gente é, acredita, segue e gosta de passar para as pessoas, né, que assim, crowdfunding investimentos é um investimento de risco, mas a, a nós da SMU a gente faz ao máximo se esforça ao máximo para diminuir esse risco para os investidores, né? Que é, tendo um processo de de análise e avaliação de startups que vão entrar para captar com a gente, muito rigoroso, que a gente realmente escolhe aqueles que a gente vê potencial. E além de que a gente também investe em todas elas, né? Então... Esse fato só conc- concretiza que a gente realmente acredita na- naquela empresa e recomenda para todo mundo, né? Isso que você falou, Rodrigo, que o pessoal da Nuveu é grato por a gente ter acreditado neles lá atrás, eu acho que é, é algo mútuo, assim, a gente acreditou neles, mas porque a gente viu o potencial, realmente. É, a gente analisou e percebeu que eles tinham potencial de crescimento e que era realmente algo que, que vinha para mudar o mercado, né?
1: É, é assim, complementando esse ponto, é, a gente também teve uma atuação pós captação igual o Carneiro mencionou, é, para o sucesso da empresa, que é o que a gente faz com todas as empresas que captam investimento conosco, que passam a compor o nosso portfólio, né? É claro que tem todo o mérito da Nuvel de converter os clientes, de convencer as pessoas, e a tecnologia por si só, ela é, é, se vende muito fácil, né? que é uma, é uma tecnologia muito inovadora. Mas é, quando ele sugeriu, depois que a captação foi encerrada com o sucesso, e nas conversas de acompanhamento ele falou que o produto dele serviria muito bem para processo de due diligence de grandes escritórios de advocacia, eu falei, opa, eu vim desse mercado, eu conheço pessoas, eu posso te apresentar para alguns nomes. né? Eu, eu Para quem não sabe, eu sou advogado e atuei muitos anos em escritórios de advocacia. É, e o, eu apresentei eles para um grande escritório é, aqui de São Paulo, é, que contratou o serviço da, da Novell para facilitar os processos de análise de documentos, né? eles, eles tiveram uma eficiência gigantesca é, é, depois de, de aplicar o, o, a, a, o algoritmo da, da Novell nos processos de due diligence e a Novell acabou recebendo investimentos de alguns desses sócios do escritório de advocacia no pós-captação, né? então a gente também contribuiu para a continuidade da jornada de investimento e desenvolvimento do produto, mas sem tirar o mérito da própria Novell, que também teve todo o seu esforço para conversar a venda e desenvolver o produto que fosse muito bem assimilado por esses grandes escritórios.
2: o N, N cafés, né? Porque, olha, agora que eu, que eu me toquei, né? Nós começamos no mesmo coworking que eles... Estamos também no mesmo que eles, né? eles também são em Nova Brá, né? uma das primeiras empresas também a entrar lá em no Nova Brá, inclusive é, com, com contratos com o banco, isso que é bem legal também. Mas foram N cafés ali, né? aquela coisa de, de CEO com CEO, de, de sócio com sócio, né? de conversar, de, discutir as dores, né? trocar as dores ali, os problemas, a gente sentiu muito isso. Eu acho que até somos bem... É, os estágios né? são, são parecidos, né? surgimos mais ou menos na mesma época. A gente um pouco antes, mas numa fase muito mais pré-operacional, uma fase operacional foi bem junto com eles, né? E, e acho que aprendemos muitas coisas, muito, realmente muitas coisas. E, e tivemos dores também, né? Do, dores compartilhadas ali, né? De pô, gestão de cap table, é, governança. É, pô, tem investidor ali que já tava aguardando há bastante tempo esse exit, né? Mas é, é, acho que validou também os prazos, né? Porque a gente sempre fala, pô, um investimento em startup Deve durar aí algo como 5 anos, né? Para a gente começar a ter os primeiros é, é, retornos ali, ou ter uma, uma noção de como é que está indo a empresa. E a nossa, nossa carteira, vamos chamar assim, nosso vintage, a nossa safra, está batendo com isso, né? Então a SMU, quando deu 5 anos, já conseguiu fazer seu, seu exit. A Nuvel, quando bateu 5 anos, conseguiu fazer seu exit. Então estamos validando também esse, esse, essa maturidade aí do, dos investimentos. Isso é bem legal também.
0: de vocês um pouquinho de como vocês mantiveram a, as relações com os investidores, da época que a captação foi encerrada, ou até durante o processo de captação, é, até o momento do existe, né como que foi todo essa, esse relacionamento?
1: Foi, foi uma rodada que foi muito emblemática para gente, né? ela, ela significou muito para a SMU, porque foi a segunda captação da nossa plataforma, e a primeira que não... A própria CMU, né? Então a gente teve um empenho especial para que aquilo fosse um sucesso e, e que as pessoas que fizessem parte daquilo também ficassem contentes com o passar do tempo, né? Então foi, foi uma das primeiras, foi a primeira captação, por exemplo, que tiveram cheques acima de 100 mil reais numa mesma oferta, né? A gente teve mais de um investidor além da Grão que investiu mais de 100 mil reais na época, uma rodada de perto de 500 mil reais, o que foi significativo, né? E desses investidores de mais de 100 mil reais, tem um investidor que continuou investindo conosco em montantes aproximados em outras empresas, né? Que é um também é advogado, né? Que investe em startups e que acabou se aproximando muito da gente. E sempre que tem uma empresa que ele entende ser um bom negócio, ele entra em contato com a gente querendo fazer parte daquela rodada, né? e faz investimento de maneira autônoma na plataforma. Mas a gente acaba mantendo um relacionamento positivo não só com esse investidor, mas com todos os outros investidores. Né? Também a gente colheu um resultado interessante, porque eu sou muito ativo no LinkedIn, né? faço até o convite para vocês me seguirem no LinkedIn, Diego Pérez da SMU, vocês vão me achar lá. É, é, teve um, um post que a gente fez sobre o Exit da Novell, e teve um investidor que comentou no post, né? Ele falou assim, ah, estou muito feliz com o êxito da Novel. Na época, o meu investimento não foi tão significativo. Eu estava testando o um modelo de crowdfunding no Brasil e fiquei muito feliz com o resultado, né? E eu acabei respondendo no mesmo post, né? Parabenizando ele pelo resultado e congratulando ele também por ter continuado investindo com a gente. Então, gerou uma certa conexão com esse público.
2: O... Complementando, a respondendo aqui o que a Marília perguntou também, acho que é essa conexão né, que o Diego acabou de descrever. De, de Ela também foi nosso primeiro primeiro exercício né? de criar uma conexão com o investidor, além do que a CVM exigia. Né? A CVM exigia os relatórios semestrais. Naquela época ainda, era até os semestrais... Na verdade, foi o que saiu no nosso contrato, porque ainda era uma operação CVM 400, não né? era nem 588. Né? Foi a nossa última operação que nós fizemos na CVM 400, antes de mudar ali em 2018 para a CVM 588. E foi, a gente falou, pô, a gente precisa ir além de só entregar o relatório, a gente precisa conhecer um pouco mais os investidores. É, a Nuveo que também foi a pioneira, né? Por isso que eu falo, foi um aprendizado assim do começo ao fim, realmente. A gente saber não, a gente precisa conversar mais, precisam conhecer mais esses investidores. É, vamos conversar com eles, vamos ligar, vamos ver o que, por que, que eles investiram, porque eles foram muito pioneiros, né? Assim como nós somos muito gratos também à, à Nuveo, nós somos mais ainda os investidores que apostaram, né? Pensa só, 2017 plataforma de crowdfunding era novidade. É, uma captação via crowdfunding para o empreendedor não era algo óbvio, né? Porque tipo, vou fazer uma, uma captação via crowdfunding, né? Não era a primeira ideia que ele tinha. E agora pensa no investidor, né? Ele entrar lá na plataforma e falar, ah, vou investir nessa empresa aqui, né? Via crowdfunding. Tipo, não tinha esse trabalho educacional que tem hoje, não tinha toda essa literatura aí disponível. Então eles realmente foram muito pioneiros e, como o Diego mencionou, muitos deles continuaram, continuam como investidores na plataforma e agora mais ainda, né? Porque eles viram o dinheiro retornar e esse, isso é o que faz a, 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 gera a criação de valor, né? Ele botou ali um, saiu com quatro e falou, para aí, vou resgatar aqui um, dois e vou reinvestir os outros dois. Ou como alguns outros fizeram, não? Já que eu botei um, esse dinheiro não era muito significativo, eu voltou quatro, legal. Agora eu vou investir oito, né? Porque agora, agora eu vou botar algo mais significativo, né? Isso eu achei muito bom, né? Porque pô, realmente eles ganharam confiança, né? Veram que o trabalho é sério e que sendo bem selecionado dá retorno. Então, essa, essa relação foi que também. Começou a nos, nos gerar discussões, provocação. Assim, Olha, a gente precisa atender bem é, a relação, fazer bem a relação com o investidor, não só o que a CVM pede, a gente precisa ir além, né? além de ajudar a empresa.
0: Agora vamos falar é, definitivamente do exit, né? O momento que o exit foi anunciado, eu queria ouvir de vocês como foi tudo isso, questão de estar de tá aí nas, nas notícias e tudo mais.
2: Olha só, esse ex, ele já estava do nosso lado, a gente já sabia, né? A gente olhava os números, a gente conversava com, com o CEO, a gente já sabia que ele estava com essa vontade de, de realmente de, de fazer esse pagamento, né? De, de, de retornar o capital para os investidores e tudo mais. Então a gente já estava numa ansiedade, né? Já há algum, mais de um ano até, a gente vendo que a empresa estava indo bem, cada vez que a gente conversava tinha acabado de fechar um contrato e tudo mais. A gente estava numa grande expectativa. É, no final das contas, eu acho que foi bom esse timing, ele não ter feito antes, porque teve uma janela ali de quase dois anos atrás, quase que ele deu esse de dois anos atrás. Eu acho que seria menor. Né? Olhando hoje, seria menor esse êxito. Talvez por conta do tempo, tal. desse um percentual parecido né, de retorno, mas numericamente seria menor. Então, eu achei legal esperar um pouquinho. Né? isso é bem, bem interessante, e foi um trabalho, eu, eu, assim, do meu lado, eu acho que foi, foi rápido, né, Diego, eu acho que foi bem organizado, a gente já, como a gente já tinha feito o nosso também, recentemente, a gente tinha feito o nosso em dezembro, a gente já tinha estudado toda, fechado vários detalhes ali de como fazer o pagamento de imposto, né, a parte contábil, a parte documental, é, então isso foi, foi muito bom, eu digo, foi até mais simples do que o nosso, porque a gente replicou muita coisa, é e aí depois foi um trabalho assim bem satisfatório né de, de escrever né de relembrar de levantar detalhes que a gente está fazendo aqui então para mim assim foi, foi foi um grande prazer assim ter poder relembrar escrever é, soltar essa, essas notícias aí de que comunicar o investidor né Fala, olha você vai ter um retorno aqui né é, acho que é, é a gente está aqui para isso assim para mim é, 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 o, é o ápice né para mim que eu olho um pouco mais pro, pro esse lado do investidor institucional para mim é, é o ápice realmente do, do nosso trabalho, né? Pô, fiz um, fizemos um trabalho bem feito, olha aqui a empresa, que era ali duas, três pessoas, igual a gente lá atrás, hoje é uma, pessoa, uma empresa que não cabe nessa sala, não cabe em duas, já teve que sair daqui do coworking, né? uma parte dela, porque não tá cabendo mais e tá devolvendo dinheiro, tá todo mundo feliz. Então, para mim, é a meta alcançada em sua plenitude, assim.
1: É, do, do ponto de vista do empreendedor, né? Que esse é o meu papel aqui na... Na SMU, eu sou embaixador dos empreendedores dentro da nossa estrutura, né, é, foi, foi, a, a Nouvelle foi o nosso case de sucesso do começo ao fim, né, tanto assim, o, um dos melhores cases de, de prospecção, porque ele veio orgânico por meio de indicação de pessoas que a gente já tinha impactado positivamente, é, foi, foi o case de preparação de oferta também, porque foi, foi a primeira oferta que a gente preparou que não era a nossa e que, que se tornou bem sucedida, né. De, de sucesso de captação também porque o empreendedor ficou feliz porque atingiu a meta muito rápido né, com um número significante de investidores é, que, que agregaram né, no, no processo da, de crescimento da nuveu e na fase de exit é, também a gente validou muita coisa né? então primeiro assim é, como que seria o operacional da distribuição do recurso para os investidores né a gente sempre noticiou que a gente tem ferramentas automatizadas, internas, que segregam, cada investidor tem a sua carteira digital dentro da plataforma da SMU, que o recurso será ali depositado e ele pode sacar a hora que ele quiser ou reinvestir em outras empresas. Né? E a gente conseguiu fazer isso é, de, de maneira muito sublime, assim sabe? É, tudo funcionou muito bem. É, quando a, a gente recebeu o aporte do Exit, foi um, um boleto que a gente emitiu, né que a anuveu. É, depositou no, 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 no arranjo de pagamento que tem integrado na, na plataforma da SMU e a própria plataforma já fez o split para todos os investidores dentro da proporcionalidade da participação de cada um. E a parte documental também foi muito bem estruturada, documentos assinados eletronicamente, disparos automatizados. A gente conseguiu cumprir o ciclo do começo ao fim. E, e mais recentemente, como o Carneiro falou, a gente coabita o mesmo espaço. Eu encontrei hoje, coincidentemente, o Flávio no elevador e a gente ficou numa conversa, assim, bem interessante, né? Falou assim, ó, oh, caso de sucesso, do começo ao fim, cara, parabéns. E ele também, oh, parabéns pra vocês também, blá, blá, blá. Foi, foi, foi um, uma conversa nostálgica e muito importante também aí pra gente conseguir enxergar todo o sucesso que esse mil vem alcançando.
0: Bacana, legal. E parabéns pra vocês, né, por, por esse case de sucesso.
1: Valeu, Marília. É isso aí, cara. Quando, quando a Nuvel entrou no pipeline da SMU, eu acho que você tava entrando na universidade, talvez.
0: É, lá em 2017 eu tava me formando no ensino médio.
2: 2016.
0: 16? Então eu tava no segundo ano do ensino médio.
2: Olha só. Olha só. Cal- calcul- rapidamente calcular a idade da Marília agora. Cringe, hein, Diego?
0: Cringe, que moderno. <risos> acho que a gente já pode encerrar o bate-papo de hoje, mas assim, encerrar o bate-papo sobre o este da Nuvel. porque agora eu queria convidar vocês a, a fazer o momento de mil, né, vamos dar dicas pro pessoal aí pra, pra gente interagir mais, se conhecer mais e de conteúdos, livros, filmes, qualquer coisa que a gente goste e que recomenda pra todo mundo, né, então vamos lá. É, Rodrigo, Quer, quer fazer a abertura aí?
2: Só rapidamente, eu sei que você encerrou, mas eu queria falar que teremos mais êxitos aí em breve, assim, fique ligado. É, essa é a nossa grande meta, né? Então, queremos quebrar esse recorde aí. É, eu, vou, eu vou trazer algo um pouquinho diferente também do hoje de dica, é uma coisa que eu tô gostando bastante. É, tem algumas coisas que a gente. Às vezes não sabe nada, absolutamente nada sobre o assunto, e quando a gente aprende um pouquinho, parece que o ganho é muito exponencial, assim, né, você consegue é, gastar ali poucas horas estudando algum assunto, e, e o que ele traz de melhoria para o seu dia-a-dia por você sair do zero por sei lá, conheci 10%, para você é um ganho infinito já. Isso aconteceu comigo com, com gravação, com audiovisual, que é a coisa até que o Diego já conhece mais, muito mais do que eu, mas eu passei a seguir um, um canal no YouTube, chama Casal Hack. Eles, é o, é o Lucas, né, PKTA e a Dani, eles ensinam, assim, muita coisa já há muito tempo sobre é, audiovisual e, e muito voltado para gravação via celular, né? Então eles falam, olha, não sai comprando coisa né? Você quer começar e tal é, isso, O que você tem na mão, você, eu tenho certeza Que você não explora nem metade da capacidade dele E eu gostei muito Porque ele foi muito, assim, pô, Normalmente um youtuber, já, se você já chega, ele já quer vender coisa, né E não, você, eu cheguei lá e falei, não, não compre nada A primeira coisa que ele fala não compre nada é, Explora o que você tem aqui ao máximo E aí sim, se você gostar E aí foram várias dicas de iluminação De áudio, de edição é, de, de, de ângulos é, Sombras, Coisa que eu não tinha a menor ideia. E que me ajudou bastante. Tá me ajudando. A gente foi fazer uma gravação aí até para a própria CMU. Foi legal. Já consegui identificar algumas coisas, né? Que eu tinha visto nos vídeos, né? Dos profissionais ali. Claro que no nível mais leve. Mesmo na, nas lives, né? Que a gente menciona. Fala, pô, podia melhorar o cenário. Podia botar uma luz aqui. né Então, tá sendo bem útil, assim. Para esses tempos de home office, você consegue ali pegar. tá muito bem divididinho, né? Todos os temas. Fica essa dica aí. Casal hack
0: Olha, eu poderia chamar o Diego agora, mas ele tá fazendo suspense pra pra dar a dica dele. Então, eu vou falar antes. A minha dica é de um filme. Um filme, assim, bem descontraído, nada nada sério. Bom, na verdade, o conteúdo do filme é sério. É um suspense, é pra quem gosta de suspense. Não não é o filme que assusta, que dá susto, assim, mais terror. Ele é só um filme que você vai ficar ansioso do começo ao fim pra pra descobrir tudo. Ele chama Um Contratempo. É um filme espanhol De um caso de assassinato Que eles vão desvendando né, Quem quem é o real assassino até o fim Então eu, de verdade, eu já tinha escutado Muito falar dele, várias pessoas que gostavam Mas nunca nunca tinha parado pra assistir E aí esse final de semana eu parei e, E realmente, o filme é muito bom Vale a pena Diego, por favor
1: Legal a Marília falou isso de mistério Porque eu fiz o um mistério nos bastidores aqui É, sim é, Geralmente a gente bate uma bola, ah, você vai falar sobre o quê? E você? falou assim, não, eu vou falar só na hora é, mas, mas beleza Não, a minha dica é uma série documental Que eu assisti esses dias Eu maratonei no final de semana é, Chama Kill Into The Storm Da HBO Go Kill da letra Q né? É Into The Storm, dentro da tempestade é, Que ele conta em, eu acho que em 4 ou 5 episódios é uma narrativa sobre o fenômeno do QAnon nos Estados Unidos, né, que é um personagem que surgiu na internet, né, naqueles portais de discussão, fóruns, é, que que são é, bem duvidosos da sua origem e, e das pessoas no entorno, né, da, é, sobre a, a, a lisura da, do pessoal. né, é, Mas que ele conta, assim mais ou menos, num formato investigativo, como que começou quem são as pessoas por trás, é, fala sobre um personagem, esse personagem o que o Anon é, tenta descobrir, é, quem que é o, o, a mente por trás do, do personagem, né? quem alimenta, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, e etc. Mas ele também traz muitos debates sobre questões éticas é, do, do, do limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio. né? E também da, da, das plataformas digitais. né? O poderio da, da, das Big Techs, no controle da informação é, e, e, e também a, as, as plataformas que desafiam o status quo, é, protegendo o anonimato, mesmo em muitos casos ele sendo utilizado para questões não muito agradáveis. né? E aí ele faz uma narrativa para descobrir quem é o Q e do todo episódio ele sugere que pode ser uma pessoa, pode ser essa, pode ser essa outra aqui, pode ser aquela ali. E no final ele dá uma dica meio matadora, mas ele ainda não bate no martelo assim se é aquela pessoa ou não. Então vale muito a pena para quem se interessa... Primeiro por política, segundo por debates atuais, né, Geo, é, geopolítica, geossociedade. Mas não tem nada disso de é, um contra o outro, lado A, lado B, esquerda, direita, nada disso, assim. É um documentário que tenta descobrir quem são as pessoas por detrás. É, assim, surreal. A palavra que eu trago aqui é, é surreal.
0: É surreal. <risos> gostei, gostei. É, bom... Queria agradecer a vocês, primeiro de tudo, Rodrigo e Diego. Obrigada por mais esse episódio. E também queria agradecer a vocês, ouvintes, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. Até a
2: próxima.
1: Obrigado, gente. Obrigado
2: a todos. Até a próxima. Isso aí. Valeu.
1: E abram a sua conta na SMU. Não esqueçam disso. Sigam a gente nas redes sociais também. Um abraço.
0: Tchau, gente.